0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Gesund mit Adrian. Heute mit dem schönen Thema Sport ist Mord. Es ist natürlich eines der bekanntesten und vielleicht auch das beliebteste Zitat. Der Urheber, Winston Churchill, war ja bekannt, dass er geraucht hat, übergewichtig. Und du kannst sicher sein, im Rahmen des Kriegsstress um ihn herum hat er alles andere als ein ruhiges und beschauliches Leben gehabt. Natürlich hat hier eine gewisse Genetik, eine Rolle, aber nicht einzig und allein, macht ihr immer wieder klar, dass Winston Churchill sein ganzes Leben lang immer einem großen Ziel untergeordnet hat. Und dieses Ziel hat er mit aller Konsequenz verfolgt und durchgehalten. Er wollte siegen. Wäre es nicht so gewesen, wäre wahrscheinlich deutlich früher von uns gegangen. Aber nun zurück welche Auswirkungen hat Sport auf unsere Gesundheit? Im Allgemeinen gilt hier ganz einfach, finde das richtige Maß. Und wenn wir uns hierbei an die Typenlehre halten, dann ist es klar, der Bewegungstyp ist der klassische Ausdauersportler. Er muss sich wirklich sehr, sehr ausgiebig bewegen und er braucht auch diese Bewegung einmal nicht nur von der Muskulatur her und von seinem Stoffwechsel, sondern vor allem für seine Psyche. Er benötigt diese Bewegungen, damit er sich wohlfühlt rundum und selbst egal, wie viel er sich dabei bewegt hat, damit schafft er es auch insgesamt sehr alt zu werden. Die anderen drei Typen brauchen zwar die Bewegung ebenfalls, aber sie sollte individuell angepasst sein. So sollte klar sein, dass jemand, der stark übergewichtig ist, am Anfang nur etwas Gymnastik betreiben sollte und vielleicht auch vor allem Krafttraining. Viel mehr Krafttraining als eigentlich die klassische Ausdauersportarten. Denn das ist das, was hier wirklich deutlich dich vorantreibt, um wieder mit deiner Gesundheit voranzukommen. Ja. So. Jetzt müssen wir uns klar sein, dass natürlich auch Leistungssport, vor allem wenn wir es übertreiben, immer so gesund auch Sport sein sollte. Der Leistungssport ist nicht unbedingt der Inbegriff eines gesunden Trainings. Denn nach schweren Training, zum Beispiel von einem Sport, Wettkampf oder einen riesengroßen Marathons benötigen die Zellen und die Gewebe zum Teil wochenlang, um sich reg zu regenerieren, sich neu zu sammeln, zu formieren. Und meistens ist dann schon so, der übliche Profi oder Leistungssportler hat gar nicht diese Zeit, sich zu erholen, denn er muss schon, bevor seine Regeneration zu Ende gekommen ist, bereits wieder zum nächsten Training gehen. Und wenn du dir das anschaust, dann ist ja auch klar, dass viele Leistungssportler dieses eigentlich nur in jungen Jahren lange Zeit durchhalten können. Und dann fordert dieses Ausdauertraining oder dieser Leistungssport seinen Tribut. Ja, so Deswegen möchte ich jetzt auch nicht wirklich von Sport im klassischen Sinne sprechen, sondern eher von Leistungsbetätigung oder auch von ein bisschen sportlicher Betätigung. Ja, und wenn du dir das klar machst, dann musst du überlegen, was ist jetzt wirklich das richtige Maß für ein gesundes, sportliches Programm. Ja, und wenn ich das so mir überlegen sollte, müssen wir aufgrund unserer großen Muskelmasse, sind wir ja eigentlich auch auf Bewegung Ausgerichtet, unser ganzer Körper, überall besteht ja fast nur aus Muskulatur und wir müssen auch diese Muskulatur immer wieder benutzen, denn was nicht genutzt wird, der Körper baut es ab, es wird zurückgebildet und das soll uns vor allem klar werden, je mehr wir älter werden, umso mehr müssen wir gucken, dass wir unsere Muskelmasse erhalten und diesem kontinuierlichen Abbau der Muskelmasse entgegenwirken. Ja Und wenn du das anschaust, dann siehst du das vor allem jetzt so in unserem Straßenbild. Ich sehe immer mehr Rollatoren und die Senioren, die mit diesen Rollatoren unterwegs sind, haben zum Teil gar nicht mehr die Kraft, noch etwas dagegen zu unternehmen, dass sie mobil sind, auch ohne Rollator. Und wenn du selbst nicht am Rollator enden solltest, dann schau, dass du dich trainierst, dass du immer wieder etwas für dich machst. ja Und zwar eine Ausgewogenheit zwischen muskulärer Anspannung im Sinne von Krafttraining, aber auch wiederum von Forderung der Muskulatur im Sinne der Ausdauer. Ja, Beides muss so ähnlich wie im Yin und Yang sein, schon ein gewisses Maß an Wechsel und Ausgewogenheit haben. Und es gibt eigentlich nicht ein, es ist irgendwann zu spät, sondern es ist wichtig, es sich hauptsächlich immer wieder daran zu halten und trotz dem Alter, in dem du dich aktuell befinden magst, hast du noch gut Chancen, etwas zu bewirken. Dennoch macht dir immer klar, lass einfach mal auch dein Testosteron kontrollieren, denn wenn das Testosteron uns fehlt, ja, umso schwieriger wird es für uns, die Muskulatur aufzubauen und je älter wir werden, umso weniger Testosteron bilden wir und macht ja auch klar, Testosteron ist nicht einfach nur das Hormon der Männer, auch Frauen besitzen Testosteron, nur in dem Fall etwas anders. Ja, Dir wird immer klar sein, ein Bewegungstyp, also jemand, der diesen Drang zur Bewegung hat, wird ja auch sich freiwillig und gerne ohne Aufforderung aktiv bewegen. Er wird immer wieder schlank, drahtig und leistungsfähig sein. Und um diese Leistungsfähigkeit zu behalten, muss man auch schauen, dass gerade auch dieser Bewegungstyp schaut, dass er sich mit der richtigen Ernährung fit hält und lange. Und für einen Bewegungsmenschen ist natürlich ein sitzender Beruf, alles andere als geeignet, im Gegenteil, eher kontraproduktiv. Ja, in diesem Fall es belastet ihn, denn er muss einen Ausgleich finden und in der Freizeit, gerade auch in heutigen Freizeit, ist es nicht immer so möglich und schafft er dies nicht, dann wird er definitiv zunehmen und so geht es dann immer weiter und bei allen Lust, bei allen Typen mit der Lust auf die Bewegung, die anderen drei, die haben nicht so die Lust, die fühlen sich eher schon genug bewegt, wenn sie den Gang vom Esstisch auf die Sofa, auf die Couch geschafft haben und wollen auch einfach lieber gemütlich sitzen und langsam, ja nicht schnell, ja nicht zu so, so schnell. Auch hier muss man schauen, dass dann auch hier die Ernährung etwas deutlicher in den Vordergrund tritt im Sinne von gesund und ausgewogen, denn der Ernährungstyp wird definitiv sowieso ans Essen denken. Er überlegt schon, was er als nächstes essen kann, während er auch das eine Essen genießt. Und der Genießertyp selbst liest einfach ein schön geistiges Buch, ein Buch, das sich körper, das ihn geistig fordert, bevor er sich überhaupt körperlich irgendwo abrackern muss. Und wenn wir das zurückkommen, müssen wir uns zurück überlegen, wir brauchen eine gewisse gute Motivation, um uns individuell selber anzutreiben, auch zum zum Schluss zu kommen, zum Ziel zu kommen, dass wir uns sportlich bewegen müssen. Und das ist auch das Ziel dieses Podcasts, dir immer wieder klar zu machen, beweg dich, komm in die Bewegung, finde das, was für dich interessant und wichtig sein sollte. Ja? Denn einfach ohne Bewegung ist der Mensch einfach nichts. Er ist für die Bewegung geschaffen und nicht für die Ruhe. Die Ruhe dient uns zur Regeneration, zur Erholung. Und ganz ohne Bewegung geht es nicht, denn selbst wenn wir im Bett sind, irgendwie müssen wir uns bewegen, um dort eine irgendeine Position zu finden, in die wir auch gut uns wohlfühlen. Und jetzt ist so, für den einen sieht Sport aus, Krafttraining im Fitnessstudio, für den nächsten Menschen schaut es schon wieder aus, Wandern, Spazieren, Gehen in den Bergen. Egal wie es ist, wir müssen uns eine Ausgewogenheit schaffen, indem wir irgendwo noch auch in unserem Alltagsleben, in dem Stress unseres täglichen Berufsleben oder auch in unserem Familienumgebung, dass wir für uns selbst diesen Freiraum schaffen. Einen Freiraum, in dem wir uns wohlfühlen können und auch uns immer wieder neu zu motivieren. Denn schließlich schaffen wir dadurch nicht nur positive Emotionen, sondern wir bekommen und gewinnen an Lebensqualität. Jetzt müssen wir zurück. So, Was ist jetzt ein gutes und gesundes Bewegungsprogramm für uns? Ja. Grundsätzlich gilt für jede sportliche Betätigung, jede Übertreibung und starke Anstrengung ist für den Körper zu viel und schwächt ihn. Und bewirkt genau das Gegenteil. Zum Beispiel, er wird müde, man kriegt zu viel Muskelkater. Um diese Gesundheitsförderung zu machen, müsste es eine Mischung sein aus leichtem Krafttraining und vielleicht so etwas wie Nordic Walking oder auch ein sanftes Joggen. Und zwar jeden Tag mindestens 40 Minuten. Also Beides, also Krafttraining und dieses Nordic Walking sollten auf eine Zeitdauer von 40 Minuten sein. Und dadurch wird ein Normalgewichtiger immer gute Resultate gewinnen und finden. Denn mach dir auch klar, auch bei Normalgewicht belastet längeres Schocken die Gelenke, vor allem Fußgelenke und Knie, und schwächt unser Immunsystem. Das hat sich unter, bei Untersuchungen an der Sporthochschule in Köln durchaus herausgestellt. Und macht dir klar, 40 Minuten sind lang. Aber wenn du dir diese 40 Minuten etwas aufteilst, zum Beispiel in 2x20 Minuten, 2 Kilometer hin oder zurück, ist es schon etwas angenehmer. Und es muss ja auch nicht immer Nordic Walken sein, es kann auch mal Schwimmen sein, Fahrrad fahren, denn eine gute Abwechslung ist es immer noch etwas anderes, als immer nur das monotone Gleiche geben, denn da haben wir so einen Gewöhnungseffekt. Und wenn wir jetzt diese Übungen noch zwischendurch mit Handeln, also jetzt nicht beim Laufen unbedingt, aber einfach mal ein paar Handeln nehmen, Liegestütze machen oder Kniebeuge, vielleicht auch unterwegs auf dieser Laufstrecke. Dann wird sich unsere Zeit unheimlich verkürzen und es wird auch noch gleichzeitig für uns unterhaltsam. Und du solltest bei diesem Training, wenn du dich betätigen möchtest, schauen, dass du dich an deine Konstitution orientierst und daran auch dich langsam an deine optimale Form herantastest. Solltest du stark übergewichtig sein, darfst du am Anfang wirklich nur eher mit Gymnastik anfangen. Und idealerweise vielleicht auch gar nicht so sehr mit einem Krafttraining im klassischen, sondern eher mit dem isometrischen Krafttraining. Das bedeutet so, mit Druck gegen einen Widerstand arbeiten, ohne dass da viel Bewegung ist. Zum Beispiel bei angehaltenen Atem mal beide Handflächen kräftig aufeinander drücken oder gegeneinander verhaken und versuchen auseinanderzuziehen. Und das machst du so für 10 Sekunden, dann nach kleineren Pausen ungefähr nochmal wiederholen, immer wieder. Und so wirst du langsam auch sicher Kraft aufbehalten. Und jetzt, um zu finden, was ist für mich das richtige Maß oder was ist vor allem für dich auch das richtige Maß, konzentriere dich auf deine Atmung. Sobald die Atmung schneller wird und du Schwierigkeiten hast, Luft zu holen, also die Luft wird so richtig knapp, dann hast du deine Belastungsgrenze erreicht. Früher hat man immer gesagt, laufe so, dass du noch ein bisschen dabei dich unterhalten können würdest. Ja? Und nur so ein leichter Reiz reicht für die Regeneration dann später. Da? Dann solltest du wirklich einen Spaziergang machen, nicht mehr das schnelle Laufen, sondern lieber gemütlich. Und mit jedem Folgetag und mit jedem Wochen kannst du langsam dich vielleicht etwas steigern. Wie genau beurteilst du nach wie vor anhand deiner Atmung? Wenn du es etwas effektiver, etwas weniger subjektiv beurteilen möchtest, miss deinen Puls. Denn dein Puls gibt dir ziemlich genau Auskunft darüber, ob deine Dauerbelastung noch im grünen Bereich ist. Dafür gibt es Pulsmesser am Handgelenk, die teilweise nicht ganz so gut sind, im Sinne von nicht 100% genau. Aber wenn du Korrektes haben möchtest und sehr, sehr genau angehen lassen möchtest, Nimm einfach Klebeelektroden oder etwas, was direkt mit über das Herz verlauft, so ein Brustgurt. Ja, und dann merkt ihr einfach, die einfachste Formel für die Pulsobergrenze ist nach wie vor 180 minus Alter. Und das gilt wirklich für fast jeden Menschen, jeden Jahrgangs. Nur zu Beginn und vor allem, wenn du schon über 70 sein solltest, zieh davon nur noch einfach nochmal 10% ab. So, das bedeutet für jemanden, der untrainiert ist, jemanden vielleicht mit 50, dass in dem Fall gerade so seine Laufstrecke eher so der Puls 115 pro Minute betragen sollte. Und dann vielleicht ganz langsam, der bereits Fortgeschrittene kann es auf 125 bis 130 aufsteigern. Und dann hat er seine Obergrenze erreicht. Ja, ein 70-Jähriger kam mit 100 pro Minute beginnen und dann später die Grenze langsam auf 110 anheben. Und mach dir klar, das sind erstmal well Werte für die Ausdauertraining. Und die sollten möglichst konstant vorübergehend gehalten werden. ja Und wenn du jetzt einfach mal deine Belastung erhöhst, weil du mal über eine Treppe steigen darfst und so weiter, kannst du das auch kurz machen. Das sollte nur nicht zu lange gehen. Und mach dir irgendwie klar, finde das richtige Maß. Keine Übertreibung, auch Muskelaufbau benötigt eine gewisse Zeit. Und wenn du das gemacht hast, mach dir auch klar, du solltest nicht unbedingt herzkrank sein. Für herzkranke Menschen musst du schon noch einmal etwas anders deinen Sport dosieren. Da schau, dass du einen Therapeuten findest, der sich mit deiner Erkrankung etwas kennt und auskennt und natürlich auch Sport Durchaus kennt, denn wenn ich so selber denke, ein Arzt, der definitiv äh, das Dreifache seines Umfanges hat, was für sein Alter gesund wäre, erzählt mir, ich müsse abnehmen oder ich müsse mehr Spott treiben, der wirkt nicht glaubhaft. Der wirkt auch vor allem nicht glaubhaft, weil... Er ist ja selbst kein gutes Beispiel für das, was er erzählt oder was er dir beibringen möchte. Deswegen schau, dass du einen Therapeuten findest, der dir vorleben kann, kann, wie es sein sollte und vielleicht auch selbst mit den kleinen Problemen, Schwächen zu kämpfen hat, wie du auch, wie ich auch und dadurch dich gut führen kann. Denn dieser Mensch wird die Probleme kennen, die du hast und auf die du stößt und kann dir immer wieder einen neuen Impuls geben. Ja Und mach dir klar, Beachte neben dem Puls natürlich auch immer wieder deine Atemfrequenz. Starkes Schnaufen zeigt immer Überforderung auch. Überforderung an, wenn du schnaufen musst wie so eine Dampflokomotive, mach dir immer klar, eine Dampflokomotive strengt sich an, um voranzukommen. Aber in dem Fall ist es nicht immer so gut und gerade so zum Beispiel eine in so ein Altersemphysem, kann auch hier einfach ein begrenzender Faktor sein. Deswegen mach dir einfach immer wieder klar, alles. Was wir unsere Gesundheit und Fitness tun, sollte uns Freude machen und Wohlbefinden überzeugen. Übertreibung schadet nur. So, was bedeutet das nochmal? Lass mich zusammenfassen. Individuell angepasste Bewegungsprogramme, also von Ausdauer genauso wie von Krafttraining, können unheimlich viel Gutes bewirken. Eine gute Kontrolle für das persönliche richtige Maß an sportlicher Betätigung ist vor allem die Pulskontrolle. Dadurch kannst du einer schädlichen Überforderung vorbeugen. Altersgebrechen und Bettlägerigkeit können nur frühzeitige Umstellung der Lebensgewohnheiten vermeiden. Das bedeutet, Bewegung kann aber auch so ein statisches, sogenanntes isometrisches Training sein. Solltest du isometrisches Training nicht kennen, findest du im Internet bestimmt noch irgendwelche Impulse oder Tipps, vielleicht auch kleine Videos, die sie erstmal zeigen. Vor allem diese statische Übungen, dieses isometrische Training ist gut für Leute, die mit Übergewicht haben, die mit Übergewicht kämpfen. Denn hier stärken sie gezielt die Muskulatur. Und sobald diese Muskulatur Kraft gewonnen hat, können sie auch später immer mehr aktive Bewegung einfließen lassen. Und dadurch wird auch in recht kurzer Zeit wieder das berühmt-berüchtigte Leberfett abgebaut. Jetzt bevor ich hier noch so zum Thema Bewegung und Freizeit oder das gesunde Sport nochmal mache, muss mir noch Kleinigkeit machen. Im Winter ist es nicht ganz so das Thema, aber wie gefährlich ist die Sonne, wenn wir draußen sind, also uns viel im Freien bewegen dann bleibt es nicht aus, dass wir einfach von der Sonne getroffen werden. Und spätestens, wenn der erste Sonnenbrand im Nacken erschienen ist, ist dir klar, dass du dich gut mit Sonnencreme einkremen sollst. Und zwar mindestens mit dem Lichtschutzfaktor 50. Und dann beachte doch ein paar Dinge. Zuerst, wir als Menschen sind Lichtwesen. Und das hat gar nichts so sehr mit Esoterik zu tun, sondern einfach nur Fakten, wissenschaftliche Fakten. Und zwar das Universum und damit auch wir, also ich und du, bestehen so aus 99,99999% aus Vakuum und nur der kleinste Teil von Prozent ist Masse, die sogenannte Naturkonstante. Das Vakuum ist aber nicht etwa leer, sondern es füllt sich sogar mit unheimlich viel Feldern, und zwar genauer gesagt Quantenfeldfluktuationen. Das kannst du dir vorstellen, wie so eine Art, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Art Radiowelle da ist. Ja, das sind die kleinsten Einheiten, nämlich Quanten, die noch ohne Bestimmung auf ihren Einsatz warten. Professor Dr. Görnitz nannte das Prototyposis. Diese wird vor allem dann gegeben, wenn Informationen ins Spiel kommen. Also schon, wie der Name gesagt hat, etwas in Form gebracht wird oder in Form bringen. Also eben nicht etwas, sondern mit Strukturen, sondern die eine Bestimmung haben sollen. Zum Beispiel auch unser Körper. Und Masse ist gar nicht so sehr fest, sondern besteht einfach aus verdichteten Energiewirbeln, die sich mit großer Geschwindigkeit immer wieder neu bilden, und zwar kontinuierlich. Dazu ist ein unheimlich hoher Quantenstrom nötig. Und dieser Quantenstrom, lass dich nicht überraschen, woher kommt es? Von der Sonne. Also diese Lichtteilchen, die Photonen, sind genau jene Quanten, die wir ständig benötigen. Da die Sonne aber nicht immer scheint, vor allem jetzt vielleicht hier im Winterjahreszeit, hat unser Körper Gott sei Dank noch die Möglichkeit, diese Photonen zu speichern. Einmal in der DNS, in unserer Erbsystanz, und zum anderen in sämtlichen Ringstrukturen. Dazu gehören vor allem unsere Steroide, also unsere Sexualhormone, weil sie sind sogenannte Hohlraumresonatoren. Das kannst du dir einfach vorstellen als winzige kleine Kammern, in denen die Lichtteilchen hin und her fliegen, diese aber nicht verlassen können. Und ein ganz besonderer Speicher dazu sind außerdem noch die Elektronen die durch viele Photonen förmlich aufgeladen sind und werden und dann als freie Elektronen eine hohe Beweglichkeit besitzen. Aber macht dir klar, das funktioniert nicht auf längere Sicht. Deswegen müssen wir uns immer wieder ständig Licht zuführen. Das gilt vor allem für die direkte Sonnenstrahlung, denn das ist eine wichtige Quelle. Und es ist auch in unserer Nahrung also sprich Gemüse, Salate, vor allem die oben an der Sonnenoberfläche wachsen, die, die sammeln diese Sonnenlicht, sie speichern es. Ja, das wäre so Obst, Salat, Gemüse. Aber selbst in Milchprodukten oder tierisches, also Fleisch, haben auch noch etwas von diesem gespeicherten Licht, auch wenn jetzt bei Fleisch der Wert vielleicht kleiner ist. Und Je nachdem, ob wenn es dich interessieren solltest, kannst du mit ganz bestimmten Methoden, ja mit sogenannten Restlichtverstärkern, nachweisen, ob eine Pflanze viel oder wenig Licht abstrahlt, also wovon die Qualität abhängt. Und wenn du Gemüse und Pflanzen isst, dann ist es klar, diese enthalten sehr viele Elektronen, die wiederum Photonen speichern. Also je mehr Elektronen, umso besser Deshalb ist unsere Anzahl ein besonderes Qualitätskriterium und zeichnet vor allem frisches, schmackhaftes Obst und Gemüse aus. Und hier gibt es jede Menge Wissenschaftler, die hier zum Teil Untersuchungen gemacht haben, die sogenannte Redoxanalysen. Mit der Redoxanalyse kann die Menge der enthaltenen Elektronen bestimmt werden und genau geguckt, welches Lebensmittel hat welche Qualität, das schafft einen ganz neuen Standard. So, und um dir das klarzumachen, der Messwert des Redoxpotenzials sollte möglichst weit im Negativen liegen. Und zwar, sobald der Redoxwerk positiv wird, ist dieses sogenannte Lebensmittel ein Elektronenräuber, sprich, es sammelt, es zieht die freien Radikale an. Und ist sogar für uns, sogar dann in dem Fall für den Konsumenten, richtig schädlich. Das bedeutet, das kann sowas sein wie Obst, das viel zu früh geerntet ist. Das hat noch gar, gar nicht die Kraft gehabt, sich so mit der Sonne vollzuladen. Oder auch wenn dieses frische Gemüse viel zu lange am Gemüsestand liegen bleibt, dann, dann ist es vom Redoxpotenzial definitiv etwas positiver und raubt dir die Elektronen, die freien. Und wenn du dir jetzt überlegst, es gibt sogar noch eine viel, viel aktivere Möglichkeit, diese gesunden Lebensmittel um ihre freien Elektronen zu rauben. Und zwar in unserer Küche. Und zwar der Stress durch die ganze Elektronik. Genauer gesagt, unsere Mixer. Egal wie sie heißen, egal wie sie holen. Du musst dir vorstellen, die, diese Motoren dieser Mixer erzeugen magnetische Felder. Und diese magnetischen Felder dieser Mixer, Ziehen die Elektronen richtig aus dem Salatblatt heraus? Ja, und dann hast du ein Salatblatt, ich zitiere mal hier Professor Hoffmanns: es ist ein Salatblatt mit der Qualität von einem grün gefärbten Toilettenpapier. Das bedeutet also für dich, wenn du Liebhaber von frischen Säften bist oder Smoothies, ja, durch den Elektronenverlust ist die Energetik von diesen Lebensmitteln, von den Smoothie, sogar eher reduziert. Und mach dir immer wieder klar, der Nährwert allein bestimmt es nicht. So, wenn du also ständig minderwertige Kost zu dir nimmst und außerdem nicht sehr viel Sonne siehst, dann ist die Zahl deiner gespeicherten Photonen, von denen sämtliche Lebensfunktionen abhängig sind, unaufhaltsam im Keller. Und wenn du wissen willst, wie es dabei bei dir ausschaut, dann lass doch einfach mal dein Vitamin D Spiegel bestimmen. Vitamin D ist kein Vitamin. Das, wenn denn Vitamine kann der Körper nicht selbst bilden, sondern es handelt sich eher um ein Steroidhormon, das wie alle anderen aus Cholesterin gebildet wird. Ja, aus dem berühmt-berüchtigten Cholesterin. So. Also. Auch Viele Menschen meiden jetzt nochmal, um den Bogen weiterzumachen, die Sonne aus Angst vor Melanomen, also vom schwarzen Hauskrebs. Da ist die Frage so, wie sieht es denn wirklich mit dem schwarzen Haus, Hautkrebs aus? Alle wissenschaftlichen Untersuchungen zur Schädlichkeit des Sonnenlichts wurden nicht an der Sonne, sondern meistens mit künstlicher Höhensonne durchgeführt. Die Sonne selbst hat ein ganz anderes Strahlenspektrum, und hält auch Nahes und Fernes Infrarot, das nachweislich einen regenerierenden Effekt hat. Nicht unser Grund haben wir ja sozusagen auch Infrarotzaunen. Und das wird vor allem in den Abendstunden abgestrahlt und wirkt gerade hier ausgesprochen heilsam. Bei der künstlichen Höhensonne wirken sich nur die UVA und die UVB Strahlen aus, was selbstredend natürlich zu ganz anderen Ergebnissen führt. Ganz im Gegenteil, Sonne kann also so im gewissen Maße auch vor Krebs schützen. Auch hier wieder, es kommt die Menge an. Ja, macht ihr auch bewusst, in der früheren Zeit, vor allem in Davos, also in der Schweiz, wurde mit Sonnenbestrahlung die Tuberkulose geheilt. Das heißt, Leute mit Tuberkulose wurden den Sonnenstrahlen gezielt und bewusst ausgesetzt. Und teilweise haben wir heute Schwierigkeiten mit starken Antibiotika überhaupt, Tuberkulose zu heilen. Dazu kannst du immer wieder Bücher finden, auch bestimmte Novellen, ich schreibe immer wieder zu diesen Sonnentherapien in den Luft- und Höhenluftkoorten. Einfach mal nachschlagen, wenn du es hast. Aber was interessant ist, mal die Gegenteil ist nämlich der Fall. Es konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass die Sonne Hautkrebs hervorruft. So soll zum Beispiel auch der bekannte us pathologe der Dr. Frank Appleby öffentlich gesagt haben, je mehr Sonne, umso weniger Krebs. Also umso erstaunlicher ist, dass heute in Sonnencremes auch noch krebserzeugende Substanzen, wie zum Beispiel Titandioxid, zugesetzt werden, was schwer zu begreifen ist, macht das einfach klar. Es ist der Sonnenschutzfaktor nicht immer allein ausschlaggebend, denn oftmals sind diese Cremes mit verschiedenen Sachen untersetzt. Und weiter noch betrachtet... Ja, die amerikanische Navy hat vor Jahren schon mal durch eine Untersuchung durchgeführt und registrierte man die Zahl der Melanomerkrankungen, also die an schwarzen Hautkrebs erkrankten, Anzahl der Matrosen genau und listete dabei auf, ob sie dabei über oder unter Deck arbeiten, also Maschinisten. Dann stellte sich heraus, hauptsächlich die Matrosen, die unter Deck arbeiteten, bekamen Hautkrebs. Keiner der Matrosen über Deck die oft mit freien Oberkörperdienst die getan hatten, bekamen Melanome. In der Regel treten auch Melanome hauptsächlich an bedeckten Hautstellen auf, also so gut wie nie im Gesicht, in den Händen oder Unterarmen. Und deswegen macht ihr klar, man kann es so sagen, Sonne ist eine, ein Lebenselixier und sollte bewusst aufgesucht und entsprechend je nach Hauttyp dosiert werden, und zwar ganz ohne Sonnencreme. Und auch hier, so wie mit dem Training vorher, alles wieder mit einem gewissen Maß und auch einem gewissen Sinn und Menschenverstand. Und um jetzt das Ganze mit dem Bewegen wieder zusammenschließen, so sollte auch dein Bewegungskram, deine Bewegung wirklich in der Sonne stattfinden. Und zwar so, dass du die Sonne tanken kannst. Ja, Photonen sind unverzichtbare Informationsträger die wir ständig zuführen müssen, entweder direkt von der Sonne oder auch indirekt über unsere Nahrung. Am Vitamin-D-Gehalt des Blutes lässt sich feststellen, ob wir genug Licht aufgenommen haben. Es erscheint völlig widersinnig, die angeblich so gefährliche Sonne zu meiden, von der unser Leben abhängt. Denn richtig dosiert ist sie unsere Lebensenergie. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit heute, für den heutigen Podcast. Ich hoffe, du konntest meinen Ausführungen folgen. Die meisten Informationen oder viel Input zu diesem Thema habe ich von Dr. Bodo Köhler und seinen unterschiedlichen Büchern gefunden. Es würde mich freuen, wenn ich dir vielleicht hier genau das richtige Maß an Informationen geben konnte. Und ich wünsche dir deswegen viel Spaß bei deinem mörderischen Sport.